0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Ja, dann bin ich wenigstens besser zu sehen. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ihr habt noch Masken an. Ist auch gut so, ist vermutlich sicherer. Ich habe am äh, Himmelfahrtstag in Gießen gepredigt, über 200 Leute bestimmt, alle ohne Maske. Also äh, dann sieht man eher die Reaktion, ob die Leute auch mal lächeln oder nicht und so. Aber ist schon gut so, man muss da ist auf der sicheren Seite hier, denke ich. Und es äh, hat sich ja schon vieles auch gelockert und gebessert. Und ja, schön, dass wir uns hier live sehen können. Gelebter Glaube, das ist die Predigtreihe. Und der Schwerpunkt heute, vergeben. Ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ein Thema, was für das Zusammenleben mit anderen Menschen ganz unerlässlich ist. Überall da, wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen sich begegnen, da gibt es auch ganz schnell Schwierigkeiten. Bald hat der eine dem anderen aus Versehen aufs Füßchen getreten. Schnell hat ein anderer dem Nächsten mit Wort und Tat eine saftige Ohrfeige verpasst. Und hier macht leider die Gemeinde Jesu auch keine Ausnahme. Jesus war sich da völlig im Klaren in Bezug auf seine Gemeinde. In Matthäus 18, in der sogenannten Gemeinderede, zeigt er deshalb auf, wie er sich das Zusammenleben innerhalb der Gemeinde vorstellt. Im letzten Teil des Kapitels geht es Jesus um die gegenseitige Vergebungsbereitschaft. Ausgelöst wird die Stellungnahme von Jesus dazu, dass Petrus eine Frage stellt. Petrus kennt Jesus sehr gut. Und er weiß, dass Vergebung bei Jesus einen ganz großen Vorrang hat. Und gerade in der Gemeinde ist ja Vergebung großgeschrieben. Aber ihm dem temperamentvollen Choleriker macht eines Kopfzerbrechen. Dem anderen vergeben, okay, das ist klar. Aber das muss doch irgendwann eine Grenze haben. Petrus sagt sich, ich bin da auch nur ein Mensch. Ich kann einem anderen noch nicht unbegrenzt vergeben. Irgendwann platzt mir der Kragen. Und die Nachsicht mit dem anderen muss irgendwo eine Grenze haben. Und der heißblütige Petrus macht dann einen interessanten Vorschlag für eine mögliche Grenze. Reicht siebenmal vergeben nicht aus. Und Petrus war sich sicher, dass er da recht großzügig ist. Weil zu seiner Zeit lehrten berühmte Theologen, dass Gott die gleiche Sünde nur zwei- oder dreimal vergebe. Ein viertes Mal sei Vergebung von Gott her nicht zu erwarten. Und daraus wurde geschlossen, dass auch für Menschen maximal dreimaliges Vergeben nötig sei. Und Petrus bietet Runde siebenmale Vergebung an, siebenmalige Vergebung. Vielleicht hat er den Hintergedanken, dass Jesus ihn vielleicht für seinen Übereifergleich lobt und vielleicht sagt er auch zu ihm, ganz so sehr musst du das auch nicht übertreiben, ein bisschen weniger reicht schon aus. Petrus interessiert sich also dafür, wann er mit Vergebung aufhören darf. Das ist grundsätzlich viel interessanter, wann wir mit der nächsten Liebe aufhören dürfen, als dass wir damit beginnen. Es ist beruhigend, wenn wir eine Grenze kennen. Denn dann weiß ich, wann genug ist. Siebenmal vergeben, das ist das großzügige Angebot von Petrus. Die Kraftaufwendung will er aufbringen, mehr wird ja wohl keiner verlangen. Die Antwort von Jesus sieht dann aber. Anders aus. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft muss ich Ihnen verzeihen? Siebenmal? Jesus antwortete, nein, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Eine merkwürdige Antwort. Nicht sieben, sondern 70 mal, siebenmal. Wobei, wenn man mal so schaut, vielleicht sogar wahrscheinlich hat Jesus wörtlich 77 mal gesagt, weil hier ein Wort verwendet wird, was auch im Alten Testament, 1. Mose 4, äh, Vers 24, verwendet wird. Da ist dieser brutale Lamesch. Der verwendet die exakt gleiche Zahl in der hebräischen Vorlage und ähm, 77, damit meint er totale Vergeltung, die kündigt Lamech an. Und Jesus kehrt die Aussage um. Bei ihm geht es um totale Vergebung, unbegrenzte Vergebung. Jesus wäre ganz falsch verstanden, wenn wir die Strichliste, auf der wir die Vergehen der anderen sauber äh, dokumentieren, wenn wir die jetzt nur von 7 auf 77 oder auf 490 erweitern würden. Diese Zahl, die Jesus hier nennt, ist nicht dafür gedacht, dass man bis zu ihr zählt und dann zurückschlägt. Nein, Jesus geht es hier um unbegrenzte Vergebung. Erst wo nicht mehr gezählt wird, findet wirklich Beseitigung der Schuld statt und nicht nur Aufschub. Jesus verlangt von seinen Leuten, dass sie unbegrenzt vergeben. Und hier drängt sich natürlich die Frage auf, ist das nicht eine Überforderung? Übersteigt diese Forderung von Jesus nicht alle unsere Möglichkeiten? Ist es nicht brutal, sowas zu verlangen? Da ist doch der Vorschlag, den Petrus gemacht hat, viel interessanter. Das ist eher realisierbar. Damit diese merkwürdige, diese überraschende Antwort nicht missverstanden wird, erläutert Jesus das dann alles mit einem ausführlichen Gleichnis. Jesus erzählt, dass ein König von seinem Dienern Rechenschaft verlangt und bei dieser Abrechnung da kommt eine unterschlagene Rekordsumme zutage, die dann zurückverlangt wird. 10.000 Talente hatte einer der Knechte veruntreut. Zehntausend war die größte Zahl, mit der man damals rechnete. Talent war das größte Gewichts- und Währungseinheit. Also eine Rekordsumme, um die es hier geht. Die Höhe der Schuld wird erst richtig deutlich, wenn dazu gesagt wird, dass das Steueraufkommen von ganz Galiläa und Perea damals pro Jahr, nur 200 Talente waren. Und das Jahreseinkommen von Herodes dem Großen waren 900 Talente. Jetzt geht es um 10.000 Talente. Die werden zurückverlangt. Aber dieser Knecht, er hat das Geld nicht mehr. Er kann nicht mehr zurückzahlen und jetzt wird kurzer Prozess gemacht. Der verschuldete Schuldner, der muss mit seinem Leben und mit seiner Familie haften. Der Verkauf von Kindern kam damals nur ganz, ganz selten vor. Der Verkauf von der Frau war in Israel völlig unüblich. Nur ausländische Könige griffen zu dieser Maßnahme. Aber jetzt geschieht das. Der Knecht soll mit seiner ganzen Familie verkauft werden, wobei die Schuld wird es auch nur zu einem minimalen Teil dann begleichen. Obwohl die Veruntreuung nicht mehr gut zu machen ist, wirft sich der Schuldige dem Herrn vor die Füße. Und er wagt, um einen Zahlungsaufschub zu bitten. Habe Geduld wegen mir, ich will alles zurückzahlen. Und vielleicht denkt er daran, lebenslang die Schuld irgendwie abzustottern, aber das ist ein unerfüllbares Notversprechen. Eigentlich ist es das Wahnsinn dass, und ein Wahnwitz, dass dieser Knecht hier um Zahlungsaufschub bittet. Aber dann geschieht das Unerwartete. Der Herr hat Mitleid, er erbarmt sich. Nicht nur der geforderte Zahlungsaufschub wird bewilligt, sondern die Schuld wird komplett erlassen. Der Mann ist frei. Normal wird mit Geldsachen kein Spaß verstanden. Heller und Pfennig muss zurückgezahlt werden. Aber jetzt hier kommt es zum Freispruch. Damit war nicht zu rechnen. Die Bestrafung wäre logisch gewesen, die, Begnadung ist, die Begnadigung ist einfach unlogisch. Das Leben des Knechtes war verpfuscht, aber sein Leben wird jetzt neu, weil der Herr mit ihm barmherzig ist. Manchem ist es sicher aufgefallen, hinter dieser Gestalt des Königs schimmert Gott, der Herr aller Herren, durch. Jesus beschreibt hier seinen Vater, wie, wie er handelt, wenn er vergibt. Wie der Herr im Gleichnis, so geht Gott mit jedem Menschen um, der mit seinem Schuldenberg nicht mehr ein- und ausweist. Gott handelt so, wenn man ihn bittet, Schuld zu vergeben. Sein Schuldenerlass, der ermöglicht neues Leben, das ist für Gott aber nicht mit einem Strich oder einer Handbewegung geschehen. Ihn kostet diese Begnadigung eine Rekordsumme. Wer das betrachtet, was Jesus am Kreuz getan hat, der begreift, dass dieser Begnadigungsakt für Gott kein Kinderspiel ist. Jesus gab sein Leben als Lösegeld für viele. Wo Gott uns vergibt, da wird dann aber die Welt neu. Da stehen die bisherigen Verhältnisse in einem anderen Licht. Gott nimmt mir meine Schuld, mein misslungenes Leben und dann gibt er neuen Lebensraum, in dem Leben gelingen kann. Wer mit Gottes Vergebung Erfahrung macht, der erlebt große Erleichterung und große Freude. Kommen wir zurück zum Gleichnis. Nach diesem einmaligen Schuldenerlass erwartet man jetzt einen Knecht, der mit Freudensprüngen durch die Stadt rennt, der alle anderen vielleicht zu einem Freudenfest einlädt. Stattdessen schildert Jesus eine Begegnung, die dem bisherigen Geschehen ähnelt. Der Unterschied besteht in umgekehrten Rollen. Unser Knecht trifft jetzt einen, der ihm 100 Denare schuldet. Er ist also nun äh, Gläubiger und der andere schuldet ihm was. Und hier, wie im ersten Teil, kann der Schuldner nicht mehr zahlen. Daher kommt es auch hier zu einer Drohung. Auch hier fällt der Schuldner zu Boden und bittet um Zahlungsaufschub. Übrigens mit fast den gleichen Worten wie vorher. All diese Ähnlichkeiten drängen darauf, dass es auch jetzt hier zu einem Freispruch kommen muss. Man erwartet von diesem Knecht, der eben erlebt hat, wie groß die Barmherzigkeit ist, die er selbst erlebt hat, dass er jetzt selbst auch davon was weitergibt. Man rechnet umso mehr damit, weil jetzt geht es ja nicht um so eine Riesenrekordsumme, sondern um einen geringen Bruchteil, wenn es genau interessiert, um ein Millionstel dessen was zuerst schuldig war. Aber auch hier läuft diese Erzählung gegen alle Erwartungen. Auch hier gibt es wieder eine Überraschung. Der Freispruch wird nicht gewährt, sondern es kommt zur gnadenlosen Verurteilung. Eigentlich ist man gleich zu Beginn der zweiten Szene schon geschockt über die Brutalität, mit der der Knecht seinen Mitknecht an die Gurgel geht. Man ist entsetzt, dass der Knecht so abscheulich handelt, nachdem er doch das eben erlebt hat, dieses Wunderbare. Wobei, so ganz für sich betrachtet, ist dieser Knecht gar nicht im Unrecht. Er fordert doch nur eine Schuld zurück. Dazu hat doch jede Bank, dazu hat jeder Bankverleiher das Recht. Und ganz für sich genommen sind diese 100 Denare auch kein Pfennigbetrag. Ein Denar, das war der Tageslohn eines Arbeiters. Wenn wir mal ansetzen, heute vielleicht mit Mindestlohn, man verdient 100 Euro, dann das mal 100, dann sind das auch 10.000 Euro. Also so ganz wenig ist das hier nicht. Aber jetzt steht diese zweite Szene im Zusammenhang mit der ersten. Und das macht schrecklich, weil das Wunderbare, was im ersten passiert hat, kein Echo bewirkt. Von dieser Barmherzigkeit war er nicht so überwältigt und beeindruckt, dass das auf ihn abgefärbt hätte. Der Knecht verhält sich so, als ob er noch nie Erbarmen erlebt hätte. Und gerade das Verhalten ist es, was, was einem so abstößt. Man sagt so angewidert, uh, wie kann man nur so hart sein? So will ich nie sein, so ein böser Knecht. Ich weiß noch, wie ich als Kind im Kindergottesdienst zum ersten Mal diese Geschichte hörte. Ich ärgerte mich über dieses Verhalten. Ich war wütend, dass der Knecht so gemeint sein konnte. Entsetzt distanziert man sich von diesem ekelhaften Verhalten? Oder man durchschaut hier bereits, was Jesus mit seiner Erzählung beabsichtigt und wird traurig über sich selbst. Jesus hält jedem Hörer dieses Gleichnisses unauffällig, einen Spiegel vor. Und er zeigt, wie ekelhaft ich mich verhalte, wenn ich anderen nicht vergebe. Weil schließlich hat ja Gott auch mich mit übergroßen Erbarmen begnadigt und jetzt erwartet er ein Echo auf seine großherzige Tat. Vielleicht können wir hier mal kurz Nachdenken, mal überlegen, vielleicht unauffällig umschauen. Wo sitzen hier vielleicht diese Mitknechte, ja, die dir was schulden? Vielleicht denkst du, naja, da hinten, da, da sitzt der, dem ich seit einiger Zeit ausweiche, weil ich seine Art nicht leiden kann. Irgendwas stört mich an ihm. Oder da drüben, da sitzt diejenige, mit der ich Schwierigkeiten habe, weil die mich vor anderen ausgelacht hat. Oder da gibt es noch den, über den ich mich immer ärgern muss, weil der mich öfters herabsetzt. Der hat so eine große, grobe Art im Umgang mit anderen. Jesus sagt, wenn dein Bruder, und das gilt entsprechend auch für die Schwester, ein Unrecht begangen hat, dann geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Stattdessen ist es oft viel leichter, nach dem Grundsatz zu handeln, wenn dein Bruder oder deine Schwester ein Unrecht begangen haben, dann dratsche über sie und stell denen hin und wieder einen Bein. Vielleicht ändert sich ja dann eines Tages was. Das ist viel einfacher als ein offenes Wort. Aber so kommt keine Klärung und auch keine Vergebung zustande, die für alle erleichternd ist. Natürlich bist du ganz für dich genommen völlig im Recht. Ein neutraler Richter würde den anderen für schuldig sprechen. Manchmal kommen ganz stattliche Beträge zusammen, die andere dir schulden. Aber auch du stehst im Zusammenhang mit Gottes Gnade. Du bist von Gottes Vergebung abhängig. Und wie kann es dann geschehen, dass dieses dieses Erbarmen nicht weitergegeben wird? Gott rechnet damit, dass ich nach seiner Vergebung nicht zur Tagesordnung übergehe, sondern dass ich ein Echo auf sein Erbarmen bin. Im Grunde versteht es sich ganz von selbst, dass ich meine Schuldner freispreche, wenn ich davon beeindruckt bin, dass Gott mir vergab. Gottes Vergebung will Liebe und Dankbarkeit bewirken. Dieses Echo auf Gottes Erbarmen kann verschieden aussehen. Da kommt vielleicht einer zu mir und sagt, du vergib mir, das tut mir leid, was ich dir da angetan habe. Und ich erwidere ihm, hm, Ja, das fällt mir jetzt ganz schön schwer, aber du, du hast dir ja wirklich was geleistet da. Aber ich will vergeben, denn im Vergleich mit dem, was Gott mir erlassen hat, ist das, was ich dir erlassen muss, nur eine Kleinigkeit. Oder zu dem Freispruch gegenüber meinem Schuldner kann es auch so kommen, dass ich zu ihm gehe und sage, du, weißt du was, ich habe da was ganz sauber verzeichnet in meiner Registratur, was du mal gemacht hast. Vielleicht weißt du das gar nicht mehr. Nicht immer weiß das oder kriegt der andere das mit, dass er an mir schuldig geworden ist. Und deshalb ist es manchmal auch nötig, dass ich auf den anderen zugehe und ihm vielleicht dann sage, aber weil Gott mir eine viel größere Schuld gelöscht hat, will ich dir verzeihen. Oder ein Wiederklang auf Gottes Liebe kann auch so aussehen, dass ich in mir alleine innerlich all den Groll tilge, den ich gegen jemanden hege. so Sodass ich meine Schwierigkeiten, die ich mit jemandem habe, vor Gott bringe. Und er mich dann vielleicht daran erinnert, dass er ja viel größere Schwierigkeiten mit mir hatte. Und manchmal brauche ich, um dieses Echo zum Vorschein zu bringen, auch Hilfe in der Seelsorge. Da ist es so nötig, dass jemand mir zuspricht, mir begegnet, mir hilft, vielleicht aus einem Gefängnis herauszukommen, wo ich mich selbst eingemauert habe und Türen öffnet, wo Gottes Vergebung mich erreicht und dann auch den anderen. Wer auf das sieht, was Gott für ihn getan hat, für den wird es möglich, einem anderen zu vergeben. Wem die Vergebung Gottes nicht so sehr wichtig ist, ja, für den ist es kaum möglich, einem anderen etwas zu verzeihen. Für ihn ist der Vorschlag des Petrus, siebenmal zu vergeben, schon eine große Überforderung, die er nie erfüllen wird. Aber kommen wir jetzt zum Schluss dieses, dieser Erzählung von Jesus. Da schildert Jesus als nächstes, dass sich andere mit Recht über dieses unmögliche Verhalten aufregen. Sie melden es dem Herrn und König. Sofort lässt der Herr jenen Knecht vor sich kommen, schimpft ihn, böser Knecht. Ursprünglich hat Luther hier übersetzt, du Schalzknecht. Und er schimpft ihn, ich war dir gegenüber so barmherzig, war es da nicht deine Pflicht, auch anderen zu auch dem anderen gegenüber barmherzig zu sein. Und dann geschieht wieder Verblüffendes. Wir sind ja im Laufe des Gleichnisses an Überraschungen gewöhnt. Und das Besondere hier besteht darin, dass der Herr seinen Freispruch zurücknimmt. Den hat er doch vorher gegeben. Das steht doch jemandem nicht gut an, wenn er sein einmal gegebenes Wort wieder zurücknimmt. Kinder sagen hierzu, geschenkt ist geschenkt und wiedergenommen ist gestohlen. Aber hier geschieht das doch. Der Herr ist zornig, weil seine Barmherzigkeit mit Unbarmherzigkeit quittiert wurde und deshalb wendet er jetzt die Strafe an, mit der unser böser Knecht seinen Mitknecht behandelte. Mit dem Maß, mit dem er einem anderen verurteilte, wird er jetzt selbst verurteilt. Und, und demjenigen, der das Ganze immer noch für eine harmlose Geschichte hält, die ihn nicht so betrifft, sagt Jesus dann mit aller Deutlichkeit im Klartext. So wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht verzeiht. Von Herzen, das bedeutet mit Denken, Wollen und Fühlen total für Vergebung entscheiden. Also nicht nur mit den Lippen vergeben, sondern von Herzen. Wenn ich nicht bereit bin, von Herzen zu vergeben, setze ich mein Heil aufs Spiel. Wer Gottes Vergebung erhalten hat, die dann nicht weitergibt, der steht in der Gefahr, seine Vergebung zu verlieren. Das ist die große Überraschung am Ende dieses Gleichnisses. Und hier drängt sich wieder die Frage auf vom Anfang, ist das nicht eine brutale Überforderung? Ist da nicht zu viel verlangt, anderen total vergeben? Und ich denke einerseits, ja, das ist zu viel verlangt. Für dem, dem nie vergeben wurde. Das ist auch zu viel verlangt von dem, der ja, der göttlichen Vergebung keine Bedeutung mehr beimisst, für den das irgendwie selbstverständlich geworden ist. Wer Gottes Vergebung nicht erlebt oder nicht sehr wichtig nimmt, weil sie ihm selbstverständlich geworden ist, der braucht sich nicht zu wundern, dass von Herzen zu vergeben für ihn eine Schinderei, eine Strapaze wird. Wer sich von Gott nicht herzlich vergeben lässt, kann auch anderen nicht auf Dauer vergeben. Auf der anderen Seite muss diese Anfrage mit Nein beantwortet werden. Nein, es ist keine Überforderung für den, der selbst von Gottes Vergebung her lebt. Es ist nicht zu viel verlangt von dem, der von Gottes Liebe tief beeindruckt ist. Für den, der sich durch Gottes Erbarmen sein hartes Herz aufweichen lässt, ist es keine Zentnerlast, dem anderen zu vergeben und zu vergessen von einem Menschen, dem vergeben worden ist, kann man erwarten, dass er vergibt. Auch ich selbst werde oft genug schuldig. Ich mache Fehler. Ich verstricke mich in Schuld. Und dann bin ich darauf angewiesen, dass Gott mir vergibt. Und zu meinem Glück vergibt mir Gott. Jede Schuld, die ich ihm sage. Er vergibt mir, obwohl ich das nicht verdient habe. Und wenn ich persönlich erfahren habe, wie, wie mir vergeben wird, dann macht mich das bereit, einem anderen zu vergeben. Ich gebe zu. Manchmal ist dem anderen Verzeihen das Allerletzte, was ich möchte. Es ist sehr einfach, einen anderen fallen zu lassen. Es ist leicht, einem anderen etwas zurückzuzahlen. Wenn ich aber von der Liebe Jesu getragen und aufgefangen bin, dann habe ich den Halt, auch anderen zu vergeben. Eine Erzählung berichtet von einem Fischerehepaar, das auf einer Felseninsel im Mittelmeer lebt weil die Männer oft lange zum Fischfang draußen sein mussten, wollten die Inselbewohner durch besonders harte Gesetze die Ehen schützen. Konnte man einer Frau untreu nachweisen, wurde sie von einem hohen Felsen der Stein Steilküste in den sicheren Tod gestürzt. Wobei es dann gleichgültig war, ob der Ehemann ihr verzieh oder nicht. Das schreckliche Urteil musste innerhalb von 24 Stunden vollstreckt werden. Während der Fischer wieder einmal viele Tage auf See war, ließ sich seine Frau von einem anderen verführen. Irgendjemand hat es entdeckt, hat die Sache angezeigt, man sperrte die Frau des Fischers ein, damit sie am folgenden Morgen ihre gerechte Strafe empfangen sollte. Inzwischen war der Ehemann heimgekehrt. Er hatte die schreckliche Neuigkeit bald erfahren. Er war wie niedergeschlagen. Man sah es ihm an und man wunderte sich, dass er nicht ins Gefängnis ging. Denn seine Frau, die von seiner Heimkehr erfahren hatte, die ließ ihn wissen, ihr letzter und sehnlicher Wunsch sei, ihn um Verzeihung bitten zu dürfen. Einige wollten den Fischer gesehen haben, wie er am Todesfelsen herumgeklettert sei. Wollte er sich in seiner Verzweiflung selber hinunterstürzen? Vergebens wartete seine Frau am anderen Morgen auf ihn und auf sein verzeihendes Wort. Ungeduldig warteten die Henker. Schließlich drängte die Zeit, in der das Urteil vollstreckt werden musste. Und so führte man die Unglückliche an den Abgrund und stieß sie hinunter. Sie stürzte in ein Netz. Es war von oben nicht zu sehen. Ihr Mann hatte es unter Lebensgefahr für sie aufgespannt und es hielt. Das Urteil war vollstreckt, aber die Frau war gerettet. Einen anderen fallen lassen ist sehr einfach. Ihn aber mit einem Netz der Liebe und Vergebung aufzufangen, das kostet eine ganze Menge. Jesus hat es sich sein Leben kosten lassen, Vergebung zu ermöglichen. Er ist am Kreuz gestorben. Voller Liebe hat er dieses Netz aufgespannt. Und seitdem muss niemand unter seiner Schuld zerbrechen. Sondern er darf mit dem Vater unser bitten, vergib uns unsere Schuld. vergib uns unsere Schuld, das ist ein wunderbares Gebet. Und wer das betet, der muss es auch zu Ende beten. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn ich persönlich erfahren habe, wie mir vergeben wird, dann hat das Auswirkungen auf mein Verhalten. Wenn ich von seiner Liebe aufgefangen bin, dann habe ich den Halt, auch anderen zu vergeben. Das erwartet Jesus von uns. Damit es konkret wird, zum Schluss eine Frage, die als Hausaufgabe in die kommende Woche mit uns gehen kann. Welche konkreten Schritte willst du gehen, um einem anderen, mit dem noch eine Rechnung offen ist, von Herzen zu vergeben? Da muss man wirklich über vieles nachdenken. Einmal, wo ist eigentlich der Mensch, der ja, die größte offene Rechnung mit mir hat? Vielleicht fällt dir das aber auch sofort ein. Und dann überlegen, wie könnten da konkrete Schritte aussehen? Das ist nicht einfach. Das ist eine schwere Hausaufgabe. Und ich wünsche uns, dass wir die Vergebung Gottes ganz hoch schätzen Dankbar erfahren und dann nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern in konkreten Schritten die selbsterfahrene Liebe an andere weitergeben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Wer will, darf dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir stehen vor dir und danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du unsere Schuld vergibst. Du siehst, welche Riesenbeträge sich da angehäuft haben. Wir kommen damit nicht klar. Du bezahlst dafür. Du vergibst, du liebst uns. Herr, bewahre uns davor, dass oberflächlich oder ja, irgendwie so wie nebenbei auch zu registrieren, sondern schenkt, dass wir staunen, dass wir darüber zutiefst dankbar sind und dann ganz konkret das auch weitergeben an andere. Du siehst ja, was uns zu schaffen macht, wo im Miteinander es klemmt und wir wollen dich von ganzem Herzen bitten, dass du dabei hilfst zu vergeben. Hier wollen wir uns anvertrauen, auch für die kommende Woche und dich auch bitten für das, was geschieht, was auch in dieser Welt geschieht. Du siehst, wie uns das belastet, dieser Krieg vor der Haustür. Wir bitten dich, dass dem ein Ende gemacht wird. Wir bitten dich, dass du da handelst. Wir wollen uns dir anvertrauen und ich bitten, dass du mit uns gehst.